0: Babo sprechen Börse, Dippen, Brote, Odifronio, Dippen wie die Märkte in der Krise, doch machen die Miese, alles was sie machen, ist ein Podcast von Kredite. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Babo sprechen Börse. Die Babos sind einmal wieder am Start und ja, mit dem Format Babo sprechen Börse, wahrscheinlich das letzte Mal für das Jahr 2023, oder Michael?
1: Ja, gehe ich stark davon aus, das Jahr ist so gut wie um und ich glaube, ab morgen passiert auch nicht mehr so viel, worüber man berichten sollte. Wenn, dann werden wir bestimmt eine Sonder, Sonder, Sonderfolge äh, einlegen.
0: Ja, also für Sonderfolgen sind wir auch bekannt. Äh, es ist nicht ausgeschlossen, denn man sagt ja auch in den USA, die Jahres- oder zumindest die Weihnachtsrally kommt immer ab dem 15. Mer März, um Gottes Willen, 15. Dezember. <lacht> Und gestern war ja der 15. Dezember und das war ja keine Rallye, aber zumindest es hat nicht gut angefangen. Und wer weiß, also ich bleibe optimistisch, schön wäre es, wenn, wenn bis zum Jahresende noch ein paar Prozentpunkte dazukommen, aber es sieht erstmal nicht danach aus, Michael.
1: Ja, 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 das war eine Rallye in die falsche Richtung, das kann man schon so sagen. Gestern hat es die Märkte ja richtig erschüttert. Ich bin auch gerade in Paris, ähm, fahre gleich zurück und äh, heute ist auch ähm, wieder so ein Hexensabbat, der letzte des Jahres. Das heißt, äh, heute fließen, äh, laufen Optionen aus. Äh, normalerweise ist das genau so eine volatile Zeit ähm, und dieses Jahr kam alles zusammen. Ne? Ähm, äh, Fett äh, hat was erzählt, äh, die Lagarde hat gestern was erzählt und heute laufen Optionen aus. Ich habe jetzt mal geschaut, wir haben jetzt früh, äh, also 9 Uhr morgens äh, hier gerade aktuell, die Märkte sind vorbörslich minimal im Plus. Das ist aber Standard für so einen Hexensabbat. Mhm. An so einem Tag kann sich noch einiges entwickeln. Das heißt, wenn ihr uns hört und irgendwas Krasses ist noch passiert und wir haben es nicht mitbekommen, dann sind das sehr wahrscheinlich irgendwelche Squeezes, also in, ins Positive als auch ins Negative. Weil von den Nachrichten dürfte heute eigentlich nicht mehr viel reinkommen beziehungsweise dieses Jahr nicht mehr viel. Ja, ja, ja.
0: Also wir hatten eigentlich einige positive Nachrichten diese Woche. Einmal die Inflationsrate, die auf 7,1% gesunken ja. ist und die Märkte haben das schon gefeiert. Wir hatten äh, teilweise im Nasdaq, also der Zinssensitive Index, der hat ja plus drei, plus vier an einem Tag gemacht. Und äh, ja, dann äh, ging es dann am nächsten Tag und am übernächsten Tag wieder nach unten, denn die FED hat, ja, äh, wie soll ich sagen, also, the party pooper FED, könnte man sagen, hat die Zinsen <lacht> angehoben, ja, um 50 Basispunkte und das haben die Aktienmärkte nicht gefeiert. Und gestern, die EZB hat genau ja, den glaube, gleichen Schritt
1: gemacht. Ja, aber ich glaube, Tatsache, dass, ähm, also diese Woche ist hauptsächlich die EZB ähm, der Spielverderber hm. ähm, und äh, wahrscheinlich sind ja auch so ein bisschen stolz drauf. Ich sage ja auch immer <lacht> wieder, dass wir so, ein Weichei-Index sind hier in Europa. Das war einfach den Amerikanern hinterherlaufen und jetzt haben wir denen mal gezeigt, so, wir können auch äh, Scheiße bauen, äh, um es äh, mal so darzustellen. <lacht> Aber der Reihe nach, äh, erstmal hat ja die FED die Zinsen um ähm, 0,5% angehoben. Das war auch so ziemlich genau das, was man erwartet hat. Ähm, der Markt hat, äh, äh, es gibt so Umfragen, äh, was der Markt, was die Investoren glauben, was passiert. Und 80% gingen von 0,5% aus. Ein paar von 0,75 und so 0, irgendwas Prozent der Leute gingen davon aus, dass die Zinsen nicht steigen. Also war das eigentlich Standard. Das kombiniert mit äh, der Inflation ist jetzt doch bei 7,1. ist ja eine sehr positive Nachricht. Also wir kriegen äh, auf Fettseite das, was wir erwarten. Die Inflation geht runter, also alles... UPIA, darauf haben die Märkte auch äh, sehr, sehr gut reagiert. Interessant ist, ich habe einen Bericht gelesen, ich wollte das noch recherchieren äh, für heute, da, dass ich da mehr als eine Quelle habe, habe ich aber noch nicht gemacht, daher nehmt das mal als Gossip so auf. Äh, anscheinend ist, bevor die äh, Inflationsdaten äh, rausgekommen sind, also irgendwie so wirklich zwei Minuten vorher, äh, wurde schon massiv getradet und massiv auf steigende äh, Kurse spekuliert. Ähm, das wäre aber eine Erklärung, warum die Kurse so krass abgegangen sind. Äh, also sie sind wirklich, wie Andrit gesagt hat, um 4% hoch. Ähm, und dann hat aber Jerome Powell ähm, ja, eine Rede gehalten und äh, hat die Kurse mehr oder minder in die andere Richtung bewegt, weil er gesagt hat, äh, ja, wie ich sehe, äh, Zinsen, die über 5% liegen. Ähm, und da gibt es die Plot-Dots, heißen die oder so ähnlich. Diese Plot-Dots sind so anonyme Umfragen der äh, FED, Teilnehmer, die sagen, wo glauben die, müssen die Zinsen hin? Ja, und diese plot haben das auch nochmal bestätigt. Hm. Also bei der, beim letzten Meeting äh, gingen die meisten, äh, also wir reden hier wirklich von FED-Entscheidern, äh, also wir ja, reden hier nicht ja. von irgendwelchen Umfragen oder so, sondern was sagen die fed wo gehen die Zinsen im ersten Quartal hoch, im zweiten, im dritten, im vierten? Und äh, wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder gesagt, ja, der Markt sieht bis Sommer, gehen die Zinsen hoch und dann wieder runter und das hat unter anderem mit, diesem, äh, mit dieser Umfrage zu tun und äh, da war es auch so bisher, dass keiner in der FED irgendwie die 5 genannt hat und das hat hm. sich jetzt geändert, also dieses Mal äh, sehen die meisten dann im ersten Quartal 5,1, 5,2 und danach geht es wieder runter und das hat dafür gesorgt, dass die Party auch schnell vorbei war, ja, das heißt ja. die, diese positive Entwicklung, die war weg, äh, auch nichts wirklich Negatives, aber die positive Entwicklung war definitiv weg. Ja, Und dann hat gestern Miss Lagarde ähm, äh, geactet, sage ich jetzt mal. Und auch sie hat, wie zu erwarten, die Zinsen um 0,5 Prozent angehoben. Bank of England übrigens auch. Also das ging aber auch so völlig unter. Hm. Ähm, und äh, auch bei der FED hat man das erwartet. Ähm, und äh, Lagarde hat aber dann kommuniziert, relativ aggressiv, wir brauchen deutlich höhere Zinsen. Und wir werden ab März die, ähm, die, die Bilanzsumme reduzieren um 15 Milliarden Euro im Monat. Ja, und das ja. war dann doch überraschend, ja, dass A, die Kommunikation so aggressiv war und auch, dass die Bilanzsumme reduziert wird. Und das hat äh, Tatsache dafür gesorgt, dass wir gestern wirklich einen tiefroten Tag hatten. Äh, alle Assets, also ich glaube wirklich ja. alle, ich habe jetzt gar nicht geschaut, Gold, aber ich glaube auch Gold. Boah, Bitcoin, äh, Gold überall alles, die, alles, ja, Bitcoin,
0: Gold, alles, alles. Alles, ne?
1: Ja. überall wurde Liquidität abgezogen und ähm, ja, das ist schon erstaunlich, weil natürlich dass eine Chefin der EZB so kommuniziert, äh, bei der Schuldensituation, die wir haben mhm. und beim aktuellen Finanzierungsbedarf. Also auch da gibt es unterschiedliche Zahlen, äh, je nachdem, ob ihr euch Bank of America oder Goldman anguckt, äh, die meisten schätzen irgendwo, dass Europa nächstes Jahr irgendwo zwischen, äh, also ich rede von den Ländern, ja. 250 ja. bis 350 Milliarden Euro aufnehmen müssen, also anleihen. So, und da fällt jetzt natürlich die EZB als der klassische Käufer der letzten Jahre erstmal weg plus die reduzieren die Bilanzsumme. Also es, ja. äh, die, die nehmen praktisch Geld aus dem Markt oder verbrennen das. Bisher war ja, wir drucken Geld, jetzt wird es, äh, ich glaube, literally äh, verbrannt. Ja? Ähm, und das bedeutet natürlich, dass die Finanzierung äh, schwieriger wird und teurer. Das heißt, ja. auch aus dem Bereich äh, müsste Druck kommen. Ähm, und da bin ich mal gespannt, weil die, wir haben es ja gesehen in, der, äh, in Großbritannien, dass die Zinsen äh, oder die Finanzierung, von gewissen Playern ja durchaus relevant ist, auch politisch. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob die Frau Lagarde das auch so durchzieht, eins zu eins. Ähm, aber das hat auf jeden Fall die Märkte gestern sehr durcheinander geworfen. Ja, also das ich, ist, glaube ich, so die, die Kurzfassung. Ja, ja, ich bin genauso
0: gespannt, ob die EZB dann diese Reihe an Zinsschritten nächstes Jahr auch äh, durchsetzen wird und auch umsetzen, weil wenn wir in einer Rezession sind, sind wir nun mal noch nicht, also technisch gesehen dann ist es auch natürlich schwierig, in einer Rezession die Zinsen weiterhin anzuheben. Zumal ich glaube, wir werden genauso wie in den USA bei uns ein bisschen verzögert. Ja, so also In den USA ist die Inflationsrate deutlich runtergekommen von 9,6 auf 7,1 innerhalb der letzten äh, drei, vier Monaten. Und bei uns passiert das wahrscheinlich im ersten, zweiten Quartal nächsten Jahres. Und äh, ja, im Angesicht dessen und wahrscheinlich die Rezession, die eh auf uns zukommt, dann glaube ich nicht, dass die EZB viel Spielraum hat. Und äh, zumal das Problem äh, der Peripherieländer, das bleibt nach wie vor. Ne? Da hat sich auch nicht allzu viel getan. Äh, ganz im ja. Gegenteil. Ne? Und deshalb, aber. Das es kann aber es, auch natürlich eine Strategie sein von Lagarde. Ne?
1: Sein. Und so. Ich hau jetzt mal richtig äh, auf die Kacke, auf Deutsch gesagt. Genau. Äh, Versucht, da so viel wie möglich zu bewirken, jetzt schon um dann im März vielleicht zu sagen, ja, ja, mal schauen, weil die Frage ist ja, was macht Italien, was macht Griechenland, Spanien, vor allem mit den Flüchtlingsströmen, die wir haben, die jetzt auch nicht ja. weniger werden, auch da geht das Geschachere ja irgendwann los, wer das alles bezahlt, beziehungsweise eigentlich sind wir schon mittendrin. Ich bin da sehr gespannt, also da haben die ja, die Amerikaner ja einfach eine bessere Situation. Ähm, und auch in Amerika sieht man aber, wie sensibel die Märkte auf so Themen reagieren. Weil, ja, äh, ich glaube, ja. das haben wir vergessen zu erwähnen, die Inflation 7,1 ist natürlich immer noch massiv, aber erwartet wurden 7,3. Ja. So, und das war halt am Ende des Tages die Party. Ja? 7,3 äh, wurden erwartet, das sind doch 0,2 weniger, es wird interpretiert, geil, die, es funktioniert alles. Und dann kommt Paul und sagt, ja, aber eigentlich revidieren wir gerade unsere eigenen Zahlen nach oben also doch nicht Party. Ja? Aber interessant ist wirklich äh, diese, diese, diese Aussage, dass da so massiv spekuliert wurde, kurz bevor die Zahlen veröffentlicht worden sind. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, die meisten gingen dann davon aus, dass es steigt ähm, oder dass das eine positive Info gibt, aber in der Regel ist sich äh, die breite Masse des Marktes dann doch nicht so spontan einig, dass es in ja. die eine oder andere Richtung geht. Ja, also ja, spannend, und spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Es bleibt auch spannend in manchen Sachen. Also ich habe diese Woche zwei sehr interessante Nachrichten erfahren. Äh, einmal, ich glaube, die ganze Welt hat es das erfahren, dass Elon Musk sich noch von äh, weiteren Tesla-Aktien verabschiedet. Also im Wert von 3,9 Milliarden US-Dollar, glaube ich. Ja. Und äh, Markus Koch hat es auch gesagt, weil äh, sonst wäre ich gar nicht auf diese Zahl gekommen, dass seit November, oder war es der Markus? Äh, keine Ahnung. Irgendjemand hat es auf jeden Fall gesagt, dass seit November er rund 40 Milliarden US-Dollar quasi an Aktienwert verkauft hat von Tesla. Ja, und Wahnsinn, damit ist er ja. nicht mehr der reichste Mann der Welt. Das, das kommt auch dazu. Jetzt ist es ein Franzose, ne? Das weiß Ja,
1: Arnaud. Ja, der Arnaud, das feiern wir in Paris auch alle. Nein, das, das, ich. das, interessiert, das interessiert keine Sau. Äh, vor allem die Franzosen reden noch weniger über Geld als die äh, Deutschen. Ja, ähm, Arnaud ist hier, hat hier ähm, negative Berühmtheit erhascht, als er, er hat, glaube ich, 200 Millionen äh, gespendet für den Wiederaufbau der Notre Dame äh, au, oder au. des Notre Dame. Ja, und, ja, äh, ja. Da, äh, und der zweitreichste Franzose hat zuerst gespendet, irgendwie 100 Millionen, er hat 200 Millionen gespendet. Äh, und äh, das, da, das, gab, das gab heiße Diskussionen, so ja, nach dem Motto, ja. wieso hat jemand überhaupt so viel Geld äh, und wenn er so viel Geld hat, warum spendet er für sowas? Und äh, so viele Menschen verhungern. Wir hatten hier die Gelbwesten-Proteste. Äh, ja. äh, da hat sich die Familie zurückgehalten mit Spenden, sagen wir es mal so. Ähm, ah, ganz heißes, äh, also spannend, wie, wie, wie das sozial diskutiert wurde. Ja. Aber Elon Musk hat natürlich, wenn ihr euch den Börsenkurs anschaut äh, von Tesla dieses Jahr, äh, der hat das er mit dem Post-Average-Effekt nicht verstanden. Nee. nee. <lacht> der macht das genau... Falsch rum, ja, bei Fall die Kurse verkauft der häppchenweise. Nicht so clever, Leute.
0: Also wir haben es auch ganz einfach für euch gemacht, liebe Leute. Sell high, buy low und auch du bist ein Barbo. Also habe genau. ich auch gestern auf Instagram gepostet, äh, Elon Musk, entweder wird er gezwungen, weil er braucht dringend Kapital für andere Maßnahmen, in Twitter beispielsweise, was ja auch nicht so schlau ist, Ne, wie auch immer, für Tesla-Aktionäre, das ist ja überhaupt nicht witzig, ne? die quasi ja. diesen Traum von Elon Musk äh, vor Jahren abgekauft haben. Und glauben, Tesla to the moon, to the moon. Uh, es kann aber nicht ewig to the moon sein. Irgendwann bist du gelandet oder halt hast einen Crash on the moon. Und das tut auch ganz schön weh. Uh, also der hat es nicht verstanden. Aber
1: eine Dame hat es ja, doch ja, verstanden so, 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 angeblich. Die, genial ne? er ist. So, ja. so genial er ist in manchen Sachen. Was, was den Kurs angeht, da hat er in der Vergangenheit öfter Sachen gemacht die komisch sind. Äh, auch damals ein Bitcoin-Investment, äh, das hat er ja eine Kapitalerhöhung gemacht, äh, habe ich ja damals hier auch im Podcast gesagt, sehe ich sehr, sehr kritisch. Gar nicht, äh, weil es in Bitcoin ging, sondern ähm, wenn ein Unternehmer eine Kapitalerhöhung macht, äh, also ein bisschen auch die Aktienkurse verwässert und das Geld in was anderes investiert, als in das Unternehmen, in das ich investiert bin, äh, finde ich das grundsätzlich kritisch. Ja. Ähm, ja. Und äh, dieses Jahr, wenn Elon Musk, der bewegt nun mal die Märkte, wahrscheinlich aktuell wie kein anderer ja. ähm, oder, kein, oder kein Individuum, was nicht politisch aktiv ist, sagen wir es mal so. Ähm, es gibt ja niemanden, der so krass die Märkte bewegt und immer wenn er Aktien verkauft, hat das nun mal Einfluss auf so ein volatiles Investment. Wobei, ähm, jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt kommt eine, eine junge Dame aus den USA, die Cathy Wood, die hat Sell High, by Low offensichtlich verstanden. Vielleicht nicht das Sell High, aber Buy Low. Und jetzt, jetzt frage ich dich, weil äh, jetzt heißt es, Cathy Wood kauft Tesla-Aktien, bei the dip. Und das wird so 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 groß propagiert, aber sie kauft nach äh, im Wert von 12 Millionen Dollar. Also ganz ehrlich, ja. ist ja gar nichts. Ja.
1: Also für das, äh, auch da, ne? Äh, wir haben ja gerade äh, gesagt, die EZB äh, reduziert die Bilanzsumme um 15 Millionen. Die EZB hat in der Vergangenheit die Bilanzsumme äh, teilweise um bis zu 96 Millionen äh, Milliarden, im Monat erhöht. Milliarden, ja? Milliarden. Äh, 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 oder äh, ja, 96 Milliarden, aber nicht im Monat. Ne? Äh, ja. Aber äh, die, achtet mal auf diese Summen. Ne? Also ja. gefühlt ja. ist ja für uns Millionen und Milliarden gleich, also was emotional <lacht> bei uns ausgelöst wird. Ja. Ähm, aber das ist ein Thema. Und Katie Woods ähm, kauft nach, aber bei Katie Woods ist mein Problem. Ich habe das Gefühl, dass sie sich, ähm, rhetorisch in, in eine Lage gebracht hat oder auch so ein bisschen politisch in eine Lage gebracht hat, wo sie gar keine andere Chance mehr hat, als ihr Stiefel durchzuziehen. Also ich glaube, die würde mit Tesla auch in den Abgrund gehen, äh, äh, weil ähm, Katie Woods und so ein paar andere Themen auch, auch teilweise das reduziert sich ja jetzt wieder die in der Kryptowelt teilweise aber auch die ETF Fans mhm. äh, die sind so emotional dass das ja fast religiös wird ja, und ja. Katie Woods wurde so angefeindet äh, also zuerst wurde sie als die neue als der neue Messias ja ich weiß nicht wie man das richtig gendert fällt mir gerade ein die neue Messias, -Sin, Messias -Sin, I don't know, Sin, äh, ja. schreibt Schreibt uns gerne an, wie äh, Messias gegendert wird. Also ich bleibe jetzt mal in dem Oldschool, äh, weißer Patriarch-Formulierungsmodus. Äh, äh, ähm, also der äh, neue Messias, Katie Woods, ähm, hat alles super gemacht und auf einmal war sie die, die größte Versagerin der Welt und äh, man hat äh, ETF-Strategien gelauncht, die Short auf sie gehen. Und da hat sie ja auch kommunikativ immer ganz klar gegen alle geschossen, die nicht glauben, dass sie mit ihrer Strategie äh, durch die Decke geht und dann muss sie natürlich ähm, weiter ihren Stiefel durchziehen. Also es wäre ja komisch, wenn Katie Woodset sagen würde, ja gut, ähm, ich glaube, dieses disruptive Technologiethema, das ist, hat ja zumindest mal eine Pause, ich investiere mal ein paar Milliarden in Nestle. Ja. Äh, ey, dann würde ja ihre äh, Herrschaft von äh, Fans, weil so muss man das ja sagen, ähm, äh, würden sie ja fast steinigen. Ja? Und das, ja. ist, das ist mein Problem, was ich mit so hoch emotionalen Playern oder Investments äh, habe, ähm, dass man halt gar nicht mehr offen darüber diskutieren kann. Also sie ja, wird also immer sagen, solange es Tesla gibt, wird die dran festhalten müssen. So in die Position hat sie sich jetzt einfach selbst äh, manövriert.
0: Also ich werde jetzt ein bisschen philosophisch. Ja. Ich mache das gerne. Es ist ein bisschen so, der Ursprung der Menschheit ist halt Nomaden. Ja. Also Menschen haben sich gerne bewegt, die sind dahin gegangen. Also wir reden hier von lange, 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 lange Zeit, wo es halt Wasser und ne, wo, es, wo man tatsächlich auch was pflanzen könnte. Ja. Also Nomaden, das ist ja die Natur der Menschen. Mittlerweile heißt es, jeder hat eine Wohnung, ein Haus und man lebt da für immer, bis man stirbt. Und alles kommt zu einem. Und in der Investmentwelt könnte man behaupten, ist es ja auch so geworden, dass man sagt, ich bin grundsätzlich immer Tech-Investor, ne? auch wenn Tech nicht funktioniert. Ich sage viel lieber, sei ein Generalist, du musst ja alles verstehen. Du musst verstehen, welche Branchen gut funktionieren. Also was kommt auf uns zu? Die Welt entwickelt sich weiter. Also man soll als Investor gar nicht emotional sein, im Sinne von, ja, aber ne, so wie bei GameStop. Ne? Das war ein rein emotionales Thema. Ne? Das hatte nichts mit Investing zu tun. Und trotzdem sind viele darauf eingefallen, haben Geld verloren, manche Geld gemacht. Und äh, beim Investment muss man ein Generalist sein. Man muss halt darin investieren, was funktioniert, was Geld verdient, was, was gute Renditen bringt, Cashflows. Äh, das ist auch wichtig. Und wenn es halt ein bisschen günstiger geht, dann gerne auch ein bisschen günstiger. Ne? Aber dass man so stur bleibt, finde ich schon gefährlich Also äh, als Investor.
1: Ja, eigentlich ganz einfach. Ne? Aber äh, Krypto haben wir noch nicht angesprochen. Da ist ja auch einiges passiert. Ja. Hier der FTX äh, ceo wurde ja verhaftet, ja. Ja, einen Tag bevor er freiwillig aussagen wollte. Das ist ein bisschen strange, darüber wird da auch ein bisschen diskutiert. Äh, interessant ist aber, dass äh, die Kryptobranche äh, relativ stabil die letzten zwei Wochen ja. gewesen ist. Ja. Also, weder nach oben ausgebrochen, noch nach unten. Ähm, und das ist deshalb überraschend, weil äh, Coinbase ja durchaus negative Schlagzeilen hat. Da gibt es ja aktuell so einen Bankenrun. Ähm, und das ist ja das, was bei FTX letztendlich die Pleite ausgelöst hat, ist ja oft so, wenn irgendwas, äh, weil bei FTX ist jetzt auch die Frage, da fehlen irgendwie 7, irgendwas Milliarden Euro mhm. und... Das Geld ist in den Fonds geflossen vom CEO, was ja sowieso kritisch ist, was von seiner damaligen Freundin gemanagt wird, die jetzt in den USA wahrscheinlich als Kronzeugen aussagt. Also äh, da haben wir auf jeden Fall wieder Material für ein paar Filme. Äh, bin da äh, sehr gespannt. Äh, mir fallen auch ein paar ein, die den spielen könnten, rein optisch. <lacht> ähm, aber äh, Coinbase hat äh, anscheinend, und äh, da gibt es auch unterschiedliche ähm, Veröffentlichen, Veröffentlichung ähm, und äh, gestern hat sich der CEO von Coinbase äh, geäußert, das ist ja der Kollege, der mit einem Tweet das ganze FTX-Thema ausgelöst hat und er hat gesagt, dass die innerhalb der letzten 24 Stunden, also jetzt der letzten 48 Stunden, über eine Milliarde Euro, 1,2 Milliarden Dollar war das, ähm, bei denen abgeflossen sind. So Und wenn äh, so eine Nachricht äh, am Markt existiert, plus ähm, die Zinsen äh, sorgen wieder dafür, dass die Kurse runtergehen. D dafür ist äh, der Bitcoin-Preis relativ stabil geblieben ja. oder ziemlich ja. stabil. Ja. Ähm, wir haben gestern auch nachgegeben, aber also nichts der Rede wert. Also nichts, wo ein Krypto-Investor, ein der jetzt die letzten zwölf Monate mitgenommen hat, auch, auch nur mit der äh, Wimper äh, oder mit dem Auge ja. zuckt ja. oder was auch immer. Ähm, äh, und das ist definitiv eine Nachricht. Äh, man kann es jetzt auch positiv interpretieren. Vielleicht hat sich der Markt bereinigt. Ich kann euch aber sagen, wenn Coinbase noch ein Problem bekommen sollte, wird da einiges noch passieren, weil Coinbase nun mal die größte Plattform ist. Aber prinzipiell finde ich es positiv, dass die, die Kryptomärkte oder also die großen Kryptos relativ stabil geblieben sind. Ja.
0: Und von meiner Seite, weil wir machen jetzt langsam Schluss, wir kommen an die halbe Stunde, es ist doch was Interessantes passiert. Also das ist bei jedem Vortrag, nicht bei jedem Vortrag, aber sehr, sehr oft ein Thema, Uh, und wir hatten eine Folge dazu gemacht, welche Kanäle wir so mögen. Also ja? Influencer und so weiter und so fort. Und manche nennen uns auch Influencer oder Finfluencer, äh, Nano, wa was auch immer. Uh, in den USA gab es ja endlich eine kleine Aktion von der, ähm, ja, von der SEC, also wenn man so will, die BaFin der USA. Und die haben acht Influencer beziehungsweise Finfluencer verhaftet, die ein bisschen das Thema Ponzi-Scheme betrieben haben. Ja? Also das heißt die waren selber in gewissen Small Caps beziehungsweise Micro Caps, eigentlich Penny Stocks investiert. Und man hat ein schönes Video, man hat vielleicht ein paar hunderttausend Abonnenten und man sagt, Leute, ganz nach Wolf of Wall Street, Leute, Aerodynamics, GmbH AG plus KG, das ist die heiße Scheiße, darin muss man investieren. Glaub mir, Leute, weil ich habe intensive Recherche betrieben und das wird der nächste Verhundertfache sein. Und wenn du nicht jetzt zuschlägst, dann verpasst du die größte Chance deines Lebens. Und siehe da, die waren selber investiert. Ne? <lacht> Verrückt.
1: Ja, wow. Ja, eine ganz, neue, ganz neue Methode. Wow, Le Le wow. Ja. Aber ich habe das nicht mitgekriegt, um ehrlich zu sein. Das ärgert mich auch schon wieder, weil das zeigt ja, dass offensichtlich das nicht so aufgehangen wird, wie es aufgehangen werden sollte. Leider. Damit dir ein paar Leute mal so ein bisschen die Augen auch öffnen, was ja. da in diesem Bereich so passiert.
0: Und ich hoffe, dass da einiges dazu kommt, weil ähm, es ist ein Markt, der gar nicht reguliert ist. Ne? Also ja. Du gehst auf YouTube und du bist ja, also wir können nicht allzu viel sagen, das machen wir auch nicht, wir dürfen das nicht. Wir haben ein Disclaimer unter jedem Podcast, es steht da drauf, wir machen keine Anlageberatung, wir dürfen so nicht über Einzelaktien sprechen. Ab und zu kommt es raus, dass ich ein Fan von Microsoft bin oder dass eine gewisse Firma hier gute Quartalszahlen veröffentlicht hat. Aber dass wir eine Kaufempfehlung aussprechen dürfen, das, das, ja. das können wir nicht machen.
1: Ja? Ja, wir kriegen auch viel Feedback, so macht man ein Depot, veröffentlicht, was ihr so äh, macht, was ihr investiert, das dürfen wir einfach nicht. Ja. Also wir arbeiten bei Fondsgesellschaften, da sind wir mit einem Fuß halb im Gefängnis. Äh, ich habe auch mit dem lieben Patrick geschrieben, das ist auch ein Zuhörer von uns, der hat mir Feedback zur Weinfolge gegeben, warum wir das Thema Steuern da nicht so mhm. stärker thematisiert haben. Das Thema Steuern, liebe Leute, haben wir definitiv auf der Agenda. Wenn wir uns aber alleine zum Thema Steuern äußern äh, und wir nun mal keine Steuerexperten sind, ist das ganz heikel. Also Steuern, da ist unsere Governance-Abteilung, aber sofort äh, hier am Mikro. Ähm, oh, ich sitze gerade in Paris, also im Hotelzimmer. Ja. Also äh, wahrscheinlich springt jetzt ja keiner dazwischen, aber es ist ein heikles Thema. Und wir haben vor, wir werden im neuen Jahr eine Steuerfolge machen. Dann nehmen wir aber natürlich einen Steuerexperten dazu, der dann im Notfall das ganze Haftungsrisiko trägt, weil ja. er äh, als Experte sich dazu äußern kann. Äh? Und wir als Laien, äh, ja. euch nicht sagen, wie ihr 5,20 Euro sparen könnt, weil vor allem so ein Podcast auch in acht Jahren noch hörbar ist oder ja. sein sollte. Ähm, und wenn da irgendeiner erzählt, so und so müsst ihr das mit den Steuern machen und das hat sich alles geändert, ist das auch ein Thema. Ja? Also ähm, unterschätzt man nicht, äh, was man juristisch auslösen kann, äh, wenn man so über den ETA Informationen raushaut. Ja. Ähm, und wir werden das weiterhin machen. Wir werden weiterhin nicht gescriptet äh, sein. Deshalb äh, werden wir... Hier und da auch mal was erzählen, was wir vielleicht gar nicht durften. Aber sowas wie, guck mal hier, das habe ich gekauft, so sieht mein Depot hm. aus. Ähm, hier könnt ihr Steuern sparen. Das ist die beste Aktie, werdet ihr von uns äh, nie hören. Ja? Ähm, ihr könnt ja sowieso einfach davon ausgehen. ausgehen.
0: Ihr könnt ja einfach davon ausgehen, die Barbos haben die geilsten Depots und wer ein geiles Depot hat, der zeigt es nun mal nicht gerne. Also warum soll ich es zeigen?
1: <lacht> ja, das ist eine gute, das ist eine gute Herangehensweise. Oh. Äh, ja, liebe Leute, von meiner Seite war es das für dieses Jahr. Äh, Barbos sprechen Börse out. Äh, nächste Woche kommt da noch eine Folge raus. Äh, seid gespannt drauf. Äh, es ist äh, uns ein Herzensprojekt ja, anliegen, ja. wie auch immer. Ähm, und äh, wir hören uns in, dieser, in diesem Rahmen im neuen Jahr Lieben Gruß aus Paris. Ich fahre auch gleich zurück. Bis die Tage.
0: Genau, bis die Tage. Und wenn wir uns nicht mehr hören, also nächste Woche, wir nehmen das schon, äh, eigentlich heute auf, kommen wir, wir erzählen es Richtig. Mal. Wir nehmen es gleich auf. Ja, ja. Die, die, Folge die Leute werden ja
1: Woche. hören, ich bin dann immer noch in Paris. Man, man
0: sieht das hier immer noch. Genau, du bist immer noch in ja. Paris. Ich habe immer noch eine blaue Pulli an. Ansonsten eine schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch ins neue Jahr.
1: cheerio!
0: alles was
1: sie machen, schon, trau dich, und leg los, die Börse ist kein Hexenwerk. Handel.